0: Hola soy Diego Duruti y estás en Motorbit. Todas las semanas te traigo historias del automovilismo y la industria automotriz, entrevistas e informes especiales. Me puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en las principales plataformas digitales. Hoy la categoría CanAm y el legendario Chaparral modelo 2J. Entre 1966 y 1986 hubo una categoría que fue tan importante como la mismísima Fórmula 1 y que también era sinónimo de tecnología y velocidad, la Canadian American Challenge Cup, más conocida como Canam. Este campeonato era fiscalizado por la Canadian Automobile Sport Clubs y el Sports Car Club of America. Tenía un calendario que les permitía a las estrellas de la Fórmula 1 probar su talento sobre los tremendos sport prototipos que cumplían la homologación del Grupo 7 de la Federación Internacional del Automóvil. Su reglamento tenía mínimas limitaciones. Permitía chasis con una aerodinámica prácticamente sin restricciones y construidos con materiales exóticos, tales como el titanio. Se podían utilizar motores de cualquier cilindrada que estaban cerca de los 700 caballos, muchísimos más que la Fórmula 1. Tales eran las libertades en la motorización, que Penske desarrolló un impulsor con dos turbos que superó los 1.000 caballos, mientras que en algún momento hubo motores que erogaban 1.500 caballos en modo clasificación. El desafío técnico que proponía la Canam no solo entusiasmaba a los equipos americanos, sino también a escuderías y fabricantes europeos, como Porsche, Lola y McLaren, quienes fueron los más exitosos. Incluso Ferrari desarrolló un vehículo para correr en esta serie, el Ferrari 712 canam equipado con el motor más grande jamás construido en Maranelo, un 7 litros de 12 cilindros de 680 caballos que pretendió, sin éxito, ganarle a los V8 de 8 litros de Chevrolet. Otro gran atractivo eran los altos premios económicos. De hecho, McLaren llegó a utilizar el dinero ganado en la canam para financiar su participación en el Mundial de Fórmula 1. El apogeo de esta división fue entre 1966 y 1974, antes que la crisis energética de principios de la década de 1970 obligara a sus organizadores a realizar un replanteo por sus altos costos. Aquella época de oro de la CANAM tuvo como campeones a los ingleses John Sortis y Jackie Oliver, los neozelandeses Bruce McLaren y Denny Hulme y los estadounidenses Peter Repson, George Follner y Mark Donohue. cantidad de vehículos que participaron en la Canam en esa primera época, tal vez uno de los más recordados sea el Chaparral modelo 2J, que contaba con soluciones adelantadas para su tiempo. Haciendo honor a su nombre, el veloz pájaro Chaparral, también conocido como Correcaminos, los autos concebidos por Chaparral Cars se caracterizaban por ser muy rápidos gracias a sus atípicos desarrollos aerodinámicos. La empresa fundada en 1962 por Jim Hall y James Sharp, había ganado mucho prestigio gracias a la calidad y performance de sus autos, que siempre tenían algún dispositivo que sorprendía a sus rivales. Eso sucedió cuando la escudería se presentó en la tercera fecha del torneo de 1970 en el circuito de Walking Glen. El auto parecía una caja de zapatos. No contaba ni con grandes alerones, ni con flaps móviles, aditamentos que Chaparral ya había utilizado en sus anteriores modelos y que habían sido prohibidos por la Federación Internacional del Automóvil al considerar las piezas aerodinámicas móviles. Todos se preguntaban cómo ese auto tan singular iba a producir el efecto suelo necesario para ir a fondo en todo el circuito. El secreto estaba en la parte posterior. Ahí había dos ventiladores M109 Howitzer, de 17 pulgadas, impulsados por un motor de 45 caballos de una motonieve que eran capaces de succionar más de 273 metros cúbicos de aire por un minuto a 6.000 revoluciones. El objetivo de los ventiladores era chupar el aire que había debajo del coche para lograr un mayor agarre y tener una mejor maniobrabilidad a cualquier velocidad. Para contener la succión se utilizaban unos faldones de plástico en la parte inferior del vehículo. Este sistema, que le permitía al auto descender 5 centímetros a partir de los 65 kilómetros por hora, se acoplaba a la perfección con el resto de la mecánica compuesta por un motor Chevrolet de aluminio de 700 caballos y una transmisión semiautomática de tres velocidades. El fin de semana de su estreno, el modelo 2J no solo asombró por sus características, sino también por su piloto el escocés Jackie Stewart Que por ese entonces había ganado el primero de sus tres títulos en la Fórmula 1 Stewart puso al nuevo modelo de chaparral en el tercer lugar de la grilla Aunque en la competencia abandonó por un problema en los frenos Tras el debut, el 2J estuvo ausente durante varias fechas Y recién apareció en las dos últimas En Laguna Seca y Riverside con Bill Elford detrás del volante El inglés marcó la pole en ambas Pero fallas mecánicas le impidieron cruzar la meta al finalizar el año, la FIA le bajó el pulgar a ese chaparral tras recibir una denuncia de Bruce McLaren, que indicaba que los ventiladores eran piezas aerodinámicas móviles. En Chaparral Cars no pusieron mucha objeción al asunto al considerar que el auto era tan veloz como peligroso, y así fue que, de un día para el otro, el 2J quedó en desuso. Sin embargo, el concepto puesto en práctica por Chaparral Cars se mantuvo vivo, en 1978, por ejemplo, Brabham comprobó su eficacia con el Brabham BT46B. El vehículo, que tenía un ventilador detrás, debutó y ganó con el austríaco Nicky Lauda en el Gran Premio de Suecia, aunque fue prohibido en la carrera siguiente por el mismo motivo que le habían bajado el pulgar al 2J en la canam Pero las posibilidades del sistema siempre quedaron en la mente del ingeniero sudafricano Gordon Murray, diseñador de aquel F1. Así lo demostró con su deportivo T-50, que fue presentado en 2020 y que utiliza un ventilador para aumentar su eficiencia aerodinámica. ¿Y qué pasó con la Canam? Su segunda etapa no fue tan rutilante. Se extendió de 1977 a 1986, y surgió como una continuación de la Fórmula 5000 estadounidense, un campeonato de monoplazas que había desaparecido en 1976. Justamente, los autos estaban basados en la Fórmula 5000, aunque con carrocerías de sport prototipos. Durante esos primeros años, esta renovada categoría atrajo a los pilotos de la Fórmula 1, como Alan Jones, Jackie Eck y Patrick Tambay, que fueron sus primeros campeones. El campeonato finalmente se terminó tras la temporada de 1986, cuando los equipos y pilotos se pasaron al torneo IMSA-GT. Aunque la Canam desapareció hace unos años, se la recuerda con cariño por ser esa categoría en la que la libertad no tenía límites, y el chaparral modelo 2J una muestra de ello. Así termina el Motorbit de esta semana. Espero que te haya gustado y te invito a que lo compartas con aquellas personas que como vos también les gusta la velocidad. Me puedes seguir en mis redes sociales en arroba Diego Durruti y también en las del podcast en arroba Motor ARG. Hasta el próximo episodio.